0: Hallo, herzlich willkommen zum Pudelautopsie-Podcast.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus.
0: Ähm, unser Thema heute. Äh, Herr Kettler kam mit der Idee an. Ähm,
1: er Erzähl doch gerade mal die Geschichte, du gerade
0: bevor ich auf Record gedrückt habe, so schön erzählt hattest, warum wir das heutige Thema haben.
1: Weil ich äh, am Bahnhof Braunschweig ausgestiegen bin, dann nach Hause gelaufen bin, circa eine halbe Stunde und dabei die Innenstadt durchquert habe. Dabei bin ich vorbeigekommen am größten Karnevalsumzug Norddeutschlands. Showdouvel genannt. genannt. Wo sich Dutzende oder sogar Hundert, ich bin mir nicht ganz sicher sorgfältig dekorierte Schauwagen durch die Innenstadt gewälzt haben mit nackten Politiker Hintern, Kreuzen allerlei merkwürdigen Pappmaché-Skulpturen und auch einem erhängten Eisbären auf dem Wagen des Schulstreiks fürs Klima, den es da gab. Drunterum Unglaubliche Menschenmassen von Leuten, die sich sehr kurz und knapp bekleidet haben, gerade wenn es Damen waren, irgendwelche Eisbärkostümen oder andere Bären- oder Flauschekostüme getragen haben, Hasenohren aufordten, sich geschminkt hatten und währenddessen hat es einfach nur gestürmt, es war so windig, dass man schlecht vorankam, es hat genieselt und geregnet und es war die Art von Horizontalregen, der an das Leben einfach komplett vermiest in allen Bereichen und ich habe mich gefragt, erstens, warum sind die heute rausgegangen bei dem Wetter? Zweitens, haben die gerade Spaß an dem, was sie tun? Äh, hat sich das gelohnt, da rauszugehen, obwohl das Wetter jetzt so Mist ist? Oder denken sie sich sogar, Mensch, ist das nicht super? Guck dich um. 10.000 mhm. Leute, die feiern und ich bin dabei. Ich saufe auch, wenn es regnet und mega piss. <lacht> das
0: ist doch so ein schlechter T-Shirt-Spruch. Mhm. Ich saufe auch, wenn es regnet. Ich saufe
1: auch, wenn es regnet. Das also, ist doch mal ein Motto für um, um stolz drauf zu sein. die deutsche Nation als solche. Und Dazu noch der Faktor, dass ich halt Karneval komplett verabscheue. Diese spezifische Art von. Zwangsspaß, vor allen Dingen von, wie ich jetzt mal behaupten, einem Menschenschlag zelebriert oder zumindest in vielen Bereichen, der sich sonst der spontanen Spaßhabung eher verweigert, wo also der IT-Fachmann, der sonst nichts weiter tut, als seine Bleistifte in perfekte Ordnung auf seinem Schreibtisch zu bringen, sich plötzlich genötigt, fühlt sich an Marienkosten. Marienkäferkostüm anzuziehen, mit seinen Mit-50er-Freunden Konkorn zu tanzen, um dann nachts sturzbesoffen mit irgendeiner ebenso motiviert und genauso gut aussehenden Dame in der Kascheme zu landen und dann zu sagen, ha, bin ich nicht ein Freigeist, um dann zwei Tage später wieder zurück in den deutschen Untertanengeist zu verfallen. Also mhm. Karneval ist nicht so meins, will ich damit sagen.
0: Genau, und unser Thema ist wiederwand äh, nicht Karneval, sondern wir haben gedacht, äh, wir machen das größer und nehmen das Thema Spaß. Genau. So, was hat es damit auf sich und so. und ähm, Ja, ich denke mal, also da ist jetzt auf jeden Fall eine Menge Projektion mit bei, aber ich teile diese Projektion mit dir zu 100%. Ausgezeichnet. Wir ähm, sind im Hass vereint. Ja, die Sache ist halt immer, ähm, ich kann mir ehrlich gesagt immer nicht vorstellen, dass da jemand wirklich Spaß dran hat, aber man kann auch nicht aus seiner Haut halt irgendwie. Aber äh, so als, als wirklich ernsthaft reinrassiger Introvert ist das wahrscheinlich eh schon schwer, sich das vorzustellen so Und dann noch irgendwie, äh, gerade wie du es beschrieben hast, mit diesem, mit diesem nasskalten Niedersachsen-blaugrauen Wetter und irgendwie billigen Kostümen, die in irgendwelchen Sweatshops genäht wurden, wo du die Kindertränen noch auf deiner Haut brennen, weil die eine chemische Reaktion vorherrufen und die Leute irgendwie Zucker auf Kinder werfen. Das klingt für mich wirklich wie die Hölle und nicht wie irgendwas, was ich bewusst aufsuchen würde. Aber, <lacht> aber... Probieren wir das mal anders zu sehen und das jetzt nicht nicht einen Kasten-Haterade aufzumachen, sondern einfach zu gucken, dieses, okay, ähm... Ich meine, die Leute sind da und machen das, die werden ja einen Grund dafür haben. Und es geht ja auch nicht darum, sich jetzt darüber zu stellen oder so, sondern die Frage, was genau, was hat es eigentlich mit Spaß auf sich? ist Und wo ist der Unterschied zwischen Spaß und Glück? Und äh, diese Frage, haben die gerade Spaß? Und wenn ja, warum haben die Spaß und ich habe da rein keinen Spaß? <lacht> Im Sinne von so dieses, ähm, das, das ist so ein äh, komplexerer Gefühlscocktail halt.
1: Also ich glaube, dass die konkrete Frage... Warum man bei Karneval Spaß hat oder nicht Spaß hat, hängt irgendwo damit zu tun, ob man sich auch einfach fallen lassen kann. Also ich glaube, gerade wenn man, auch wenn man jetzt nicht unbedingt aktiv in der Kunst- oder Musikszene unterwegs ist, wenn man sich damit irgendwie identifiziert, so ein Gefühl von, vielleicht auch sogar ein Unausgesprochenes, ich bin ein kultivierter Mensch, ich Wohin? interessiere mich für Boccaccio, für Foucault und für die Musik von Mahler und Mozart, sowas in der Richtung. Dann ist natürlich Karneval mit seinem rum bum bum -Ficky, ficky songs mehr oder weniger das Ganze, also halt, das ist Mallorca im Winter, nur mit mehr Tradition und unglaublich viel Sexismus. Das ist ein Schlag Aber ins
0: Gesicht des, des menschlichen Potenzials. Ich, ich glaube
1: tatsächlich, dass es, also meine Reaktion gegenüber Karneval wäre nicht so negativ, wenn ich nicht selbst eben auch irgendwo ganz viele Dinge tun würde, die 1A in den Karneval passen würden. Mhm. Das darf man eben nicht vergessen. Ich kann Instrumente spielen, eine der klassischen Arten, irgendwo Musik zu machen, wäre in so einer äh, Spielmannskapelle. Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, bei uns war es halt nicht der Karneval, sondern das Schützenfest, aber das ist natürlich doch, ich würde sagen, stark wesensverwandt mit der karnevalistischen Struktur. Ne? Du hast dann halt irgendwo, du hast deinen Rummel, du hast deinen Umzug, du hast deinen Marsch, du hast dein Festzelt, deine Büttenreden und du hast die ab zwei Uhr nachmittags oder ab elf Uhr morgens fließenden Alkoholmengen. Hm. Das war bei mittelalten Leuten, die sich dann wirklich bis zum Kotzen besaufen, was sie sonst nicht tun würden. Auch da die Frage, wie viel quasi eigentlich diese sanktionierte Grenzsprengung Teil des Spaßfaktors beim Karneval ist. Das
0: ob das nicht der Punkt ist, der uns am allermeisten stört, ist, dass er sanktioniert ist, weil eine sanktionierte äh, eine, eine, eine Grenzendurchbrechung eben keine Grenzendurchbrechung ist.
1: Genau, aber ich glaube, das ist... nicht Deswegen mehr, kann es
0: nicht subversiv sein. Egal, wie subversiv man sich fühlt, während man da was tut.
1: Es kommt immer darauf an, ob man überhaupt, subversiv sein will, weil wenn wir jetzt denken, aha, hier ist das Subversive im Karneval, und das ist aber nicht da, weil es natürlich eben völlig gemanagt und akzeptiert ist, dann wäre das vielleicht aus der Perspektive vieler Leute genau das Falsche. Nein, ich genieße es gerade, dass ich darf. Gerade wenn man sich sonst nie in einem halbnackten Marienkäferkostüm auf die Straße trauen würde. Und man dann aber in seinem halbnackten Ko Marienkostüm Käfer Marienkäferkostüm da steht und die ganze Welt genauso aussieht, das ist eine andere Art von Freiheit, also die sozial, also wenn alle gemeinsam mit der sozialen Konvention brechen, ist es ja sowas wie. Das ist halt ja, das hat ja was Kultisches, es hat ja was Stammartiges. Da geht es jetzt nicht darum, mhm. dass du wirklich subversiv bist, sondern dass das der eine Tag im Jahr ist, wo du halt rumvögeln darfst und deine Frau kann nichts dagegen sagen. Oder nicht nur das, deine das Freunde werden nichts dagegen sagen. Der Stammesälteste wird sagen, ja sicher, Matthias heute darfst du dich mal daneben, wenn wir heute ins Wammut kackt, der wird dafür halt quasi nicht zur Rechenschaft gezogen. Sind das und das die ist Regen nicht subversiv, aber <lacht> ich denke, das sind aber,
0: die Regeln. Äh, ich finde das Argument gut, so habe ich das noch nicht betrachtet, dass das quasi so eine, äh, so eine Zusammengehörigkeitsgeschichte ist und dieser, äh, dass es gar nicht um den Grenzbruch geht, der vielleicht für mich interessant wäre, sondern eigentlich eher um, um diese Verbrüderung und dieses gemeinsam irgendwas ausloten oder was, was man darf und ja, also das... Äh,
1: Interessant. Es ist wie Fußball. Es ist wie der Spaß von, boah, ich bin ja eigentlich gegen Brüllen und Hass, aber wenn ich in der Mitte von 20.000 Leuten stehe, die sich auch im selben Moment freuen, und zwar erwartbar freuen, im selben Moment frustriert sind und Hass und Wut empfinden, hm. genau wie du, das hat so eine Art von Massenhysterie und Psychose, der man sich ja auch durchaus angenehm anschließen kann. Wahrscheinlich hat das so eine Art von... Kognitive Entspannungsfunktion, wenn man quasi von der Spaßwelle dahingeschwemmt wird. Vielleicht
0: hat es auch was mit Angenommenheit zu tun, dass man halt quasi so die Sachen, für die wir uns, das äh, heißt, die wir uns schämen, ich schäme mich dafür nicht, aber für <lacht> den es gesagt wird, wir sollten uns dafür schämen, so alles, was man so grundsätzlich in die, in die Schattenwelt der Existenz drückt, wie Hass, Wut, Begierde, Lust, sonst was oder so, was immer so ein bisschen nicht zur Alltagspersona gehört, die die meisten Leute gerne in die Welt mhm. halten oder tragen. Ähm, das dann quasi in diesem, in dieser Art Safe Space für jetzt dürfen wir aber mal, ist schon das, das Wort die Sau rauslassen, ne? so da spricht ja schon irgendwie so vieles für sich, so im Sinne von wir geben dem äh, Schatten in uns äh, kurzzeitig halt so ein gewisses Gehege, aber alle gleichzeitig, deswegen hat keiner Scham und Schande. Und wenn, dann ist es okay äh, und, und deshalb hat das so etwas von einer gewissen Angenommenheit, dass das vielleicht so eine gewisse reinigende Wirkung haben kann und vielleicht sogar therapeutisch. Jetzt mal, Also ich bin gerade Teufelsadvokat 5000 halt, mhm. weil ich glaube nicht, dass es das eigentlich macht jetzt in, in der Praxis. Aber in der Theorie könnte es das vielleicht gehen. Also vielleicht ist es auch so, also wenn wir alle jetzt irgendwie äh, Pilze fressen würden und nackt ums Feuer tanzen, wäre ich wahrscheinlich sogar mit dabei. So, aber ich glaube, irgendwie diese unheilige Mischung aus, aus Abgasen, Schlager, schlechten Szenen, schlechten Wetter, schlechte Musik, schlechte Unterhaltung und diese, diese, diese Zwangs- Sauf-Primitiv-Entspannung ist, glaube ich, das, was mich da so rauskeilt, weswegen ich das anders wahrnehme, als das, was es eventuell sein könnte. Was im Mardi Gras oder sowas ist ja. schon wieder ein bisschen... ist Also Karneval ist ja im... Äh, jetzt ist doch Karneval unser Thema. Egal. Ähm, heißt Noch ja um, umsonst... <lacht> das kommt ja von Karne, glaube ich, nur ne, von Fleisch. Ja, ja Karneval,
1: also, irgendwie so ein italienisches irgendein Fleisch. <lacht> Fest. Ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben, aber irgendwo da kommt das her.
0: Und ähm, quasi so äh, eigentlich also wie, wie so ein bakkos halt. Ne? Ist, ist es
1: das Fastenbrechen oder so, dass du äh, zu irgendeinem christlichen Feiertag plötzlich wieder Fleisch essen äh, ich darfst? Ich glaube, so? es
0: hat damit zu tun. Also ich bin mir gerade nicht
1: sicher. Ich auch keine du weißt, Wir reden trotzdem drüber. Yay, äh, wie Podcast. gesagt,
0: das hat uns ja noch nie äh, Das stimmt, das äh, abgeholt. <lacht> Plus wir haben immer genügend Kleinkram, an dem man sich so lang hangeln kann. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt nicht die genaue Herkunft weiß, kann ich mir vorstellen, dass von wegen es kann was mit Fleisch und Jagd zu tun haben, es kann aber auch was mit Fleisches Lust und dem, dem mhm. fleischlichen Verlangen zu tun haben und sowas. Und dann diese Idee des, des Grenzüberschreitens und hier Dionysos- und Bacchus-Kulte, so also mhm. dieses Trinken, Exzess und sowas, Ekstase Ex neben sich stehen, das sind ja alles äh, kultische Mechanismen, die, äh, wie ich finde, in unserer westlichen Welt enorm zu kurz kommen halt irgendwie, weil wir ein echtes Bedürfnis danach haben, mhm. aus diesem normalen homorationales kultur Gefängnis ab und zu mal auszubrechen. ist halt die Frage, ob jetzt irgendwie DJ Ötzi und Pfeffi halt die beste Option sind, aber scheinbar eine. Die Frage
1: ist, wie viel Ausbruch brauchst du und willst du? Also ich würde mal sagen, es gibt so eine Art von Bedarf und Freude an Exzess, also vielleicht so eine Art von Spaßkonto, auf das jeder Mensch unterschiedlich viel irgendwo einzahlen und abheben möchte, mhm. sage ich jetzt mal. Und wenn das, was du willst, tatsächlich der Exzess ist, du aber gleichzeitig zum Beispiel sehr viel Freude an deinem Leben an sich hast, du also nicht wünschst quasi, du, du willst nicht den Exzess, um zu flüchten, sondern du willst den Exzess als Teil einer wohlgeordneten Welt, dann ist ja genau die Art, wie Karneval funktioniert, dieses heute darfst du, deine Regelüberbrüche sind quasi einverstanden, du kannst dich sogar deinem Chef gegenüber mistig benehmen und das ist auch Teil der ganzen Geschichte. Du kannst dich quasi über die Eliten lustig machen auf eine Art und Weise, die Elitenfreundlich ist. Die werden selber mit quasi auf dem Teppich, äh, auf dem Podium sitzen, weil die Eliten und du selbst äh, sich einig sind, dass heute der Tag ist, wo sie mal das Fett wegkriegen. Und ab morgen hat alles wieder seinen gewohnten Gang. Das hm. heißt, du hast heute
0: treten wir den König.
1: Genau. ne? Also dieses, es ist Spaß und es ist Exzess, aber aus dem Wunsch heraus eben nicht wirklich zu sprengen, während eben den Alltag zu sprengen mit irgendwelchen radikalen Kunstaktionen, die vielleicht auch genauso aussehen wie Karneval, nur eben nicht an Karneval sind oder mit irgendwelchen Bandprojekten, wo man sich irgendwelche Peter Pan Weihnachtsmannkostüme anzieht, aber eben nicht an Weihnachten oder an angesprochen. Peter Panstag, den man, glaube ich, immer am 17. Mai feiert, ich weiß es nicht genau. Das kann sein, dass da dann ein Bedürfnis ist, irgendwo quasi Spaß, einen Exzess zu haben, aber in einer Art von transformativer, brechender Form. Also das ist ganz nah aneinander dran. Mhm. Es hat dieses Bedürfnis von, ich möchte meine Dopaminrezeptoren zum Feuern bringen. Man muss aus dem Alltag irgendwie raus, aber wie weit man rausgeht, das äh, ist sehr individuell.
0: Das ist die Frage der Unterschied zwischen Punkrock und Karneval. Gibt gar nicht mal so viel. Und das, äh, du, du sprichst dann ein interessantes Thema an, weil halt, ne, wenn man das so formuliert, schreit alles in einem natürlich erstmal Moment, Falsch, so Stopp. Aber äh, definitiv, da ist viel dran. Irgendwie auch diese Idee des, des Sanktionierten, ähm, von wegen, was du auch meinst, mit, mit äh, speak in Truth äh, to Power und sowas. Mhm. Ne? So dieses, heute schreien wir den König an und bla. Und, ähm, die, die Zizeksche-Idee ist ja wahrscheinlich wieder so, dass das deshalb perfide ist, weil das den eigentlich aufbauenden sozialen Druck wieder ventilmäßig ablässt und es deshalb nicht zu revolutionären Sachen kommen kann, so im Sinne von so wieder so ein Volkes-Opiat-Geschichten-Ding, als eine Art das auszunehmen. Wäre eine
1: Art, ist zu sehen, ich würde behaupten, dass Zizeksche sich wahrscheinlich mehr für den dunklen Unterbauch des Karnevals interessiert. Weil du hast ja also eine Ex-Freundin von mir, hat mir mal erzählt dass äh, jemanden kannte, der irgendwo, das ist auch schon länger her, äh, in Köln wohnte und das, ich kann es nur wiedergeben, aus dritter Hand mehr oder weniger, dass mhm. also von den Geschichten, die ich da so mitgeteilt bekommen habe, es in Köln tatsächlich gang und gäbe ist, dass die Leute eben nicht bloß irgendwo sich da lustig einzeln und feiern gehen, sondern dass erwartet wird, dass du wirklich fremd gehst, dass erwartet wird von mhm. dir, dass du irgendwelche Drogen konsumierst. Das erwartet von dir, vielleicht als Mann, dass du dich schlägst und keiner was sagt. Das erwartet wird, dass du irgendwo öffentlich hinkackst und so ein Zeug. Das heißt Purge. tatsächlich, dass... <lacht> ja, ja, aber ein bisschen wie The Purge. Das heißt, du hast diese Ebene des Aha, wir machen ein bisschen Kritik, wir trinken ein bisschen was... Aber dass in dieser Zeit des erlaubten Normbruches, dass die Unterseite des Ganzen, das, was da auch passiert, die dunkle Seite des Purgings, wenn man so will dass ihn das wahrscheinlich viel mehr interessiert hat. Und das Spannende, an wäre eben dann da, dass es, um das zurückzukommen, was du auch vorhin vielleicht hattest, dass das nur funktionieren kann, wenn es nicht ausgesprochen wird. Ja, dass in dem Moment, wo das tatsächlich zur offensichtlichen Kultur dazugehören würde, dass es dann nicht mehr klappen könnte. Mhm. dass du es gibt, dass ich, das, das ist das, was wir auch hatten gerade, diesen... Bedarf am Exzess und wirklich am Ausbruch aus den gedachten Normen, dass das nur funktionieren kann, wenn tatsächlich irgendeine Art von Normverletzung passiert, dass aber genau diese Normverletzung Teil der tieferen Eisberg-Normschicht ist, wenn man so will. Mhm. Das ist halt auch schwer zu akzeptieren. Irgendwo.
0: Aber, aber es ist ein interessantes Ding, weil das eine ist irgendwie äh, gesellschaftlich-politisch gesehen, wie ich das jetzt meinte, mit Eliten und von wegen, ja, ja ihr dürft euch euren Ke König treten und mhm. den Rest des Jahres äh, wieder ja. ab in den Kerker mit euch. Und die Idee, dass sich dann der soziale Druck quasi immer wieder so ein bisschen entladen kann und dass deshalb nicht zu irgendwas kommt, das ist ein valider Gedanke. Das, was du gerade beschreibst, ist eher was Persönliches, mhm. was Privates und definitiv auch wieder eine eigene Dynamik. Und all diese Dynamiken funktionieren ja parallel, das macht es so wahnsinnig interessant. Also quasi ist Karneval mehr als nur schlecht geschminkte Leute auf einem verregneten Wagen, sondern quasi als als psychokulturelles ähm, wie sagt man ähm,
1: Ritual quasi sehr,
0: sehr bemerkenswert
1: 30.000 Leute werden gemeinsam in Trance versetzt und vielleicht sagen die, ja mir ist es auch egal, dass der da Kamelle geworfen wird und was für Musik die spielt, aber das was danach passiert, von dem du nichts weißt, weil du nicht teilnimmst, von dem wir dir nichts erzählen, das große Geheimnis der karnevalistischen Untergrundkultur. Das macht mich
0: nicht neugierig auf Karneval, das wäre <lacht> super schlimm. <lacht> Nee, ja ich glaube schon dass das äh, also quasi dass das ganze Beiwerk mich so abschreckt halt wie gesagt die schlechte Musik und gerade dass dass mir das, das wirkt für mich immer primitiv und ich halte einfach Büttenreden nicht aus ja. das ist einfach so so der aber Büttenrede ist so nah an Poetry-Slam-Gedichten und Songtexte. Reist und ich glaube, das ist genau das, was mich so fuchsig macht. Genau wie schlechte Musik, äh, wo, wo du meintest, du hast auch die Vorbedingungen dadurch, dass du ein Instrument spielst. Ich glaube, gerade weil es so nah an dem ist, was einem was bedeuten könnte oder würde, und aber eben genau das Gegenteil macht. Also wie gesagt, ich habe das vorhin so ein bisschen spaßig so formuliert als, äh, als, als Schlag in, ins Gesicht des menschlichen Potenzials. Halt irgendwie so... Und ähm, quasi diese Primitiv-Ficky-Schlager und sowas, das ist halt, also ich, ich habe so einen richtigen Ekel von der, von der Primitivität. Aber irgendwie, ähm, aber, aber es bedient ja Sachen, die ich selber auch interessant finde. Halt irgendwie äh, Abgründe, was weiß ich, Lust, Exzess, Ekstase, das sind ja alles Sachen, die ich interessant finde, aber es ist halt deutlich weniger cool mit vollgepisten Hosen und einem
1: Wobei ich glaube, der normale Karneval wäre auch weniger tatsächlich Ballermann-Ficky-Ficky-Poop-Songs, sondern eher sowas wie Braunschweig, Braunschweig, la, Heimat, Heimat, Heimat. Ich weiß nicht, ob das ey. nicht sogar
0: noch schlimmer ist. Es ist du?
1: eigentlich noch schlimmer, aber deswegen, da muss man sagen, ach, wir haben überhaupt keine Fick-Lieder beim Karneval, also zumindest nicht um die Uhrzeit. Ja, nur sie Ja, okay, es ist nur noch schlimmer. <lacht> das ist so, also wenn du halt entweder so völkischen Kram
0: hast, so Heimatzeug oder Saufkram das ist dann so... Da, da fühlt man das Gefängnis der Denke, weißt du ich meine irgendwie, also es klingt jetzt auch wahrscheinlich wahnsinnig arrogant und so meine ich das, ich weiß gar nicht, wie Schunkeln ich so meine. und mitklatschen, so löst in mir was aus, das ist hart. Aber, aber ich habe doch immer persönlich diesen Klemmer mit jeder, hatten wir schon mal in irgendeinem mhm. Podcast, mit, mit jeder Art von Gruppendynamik, dass ich immer das Gefühl habe, da geht was zu und ich verweigere mich dem, ob ich will oder nicht. Mhm. Das hatten wir, als wir hier beim Drecksclub mitgespielt haben. Äh, es ist so ein Theaterding in, in Braunschweig, da mhm. haben wir mit, mit, mit Dio sogar, ne? ja. Ja, mit, mit unserer Volkband haben wir da irgendwie auch äh, mitge mitgespielt. Und da waren dann so Aufwärmübungen. Irgendwie, wo, wo sollen die ganzen Schauspieler man so tut, als ob man sich einen Ball hin und her wirft und so. Mhm. Und sobald diese Art von, von Gruppenkram ist, merke ich einfach so, geht nicht, kann ich nicht. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich bin da voll bei. Ja, und das, da, das ist, glaube ich, auch so ein fundamentaler Unterschied zwischen uns beiden, dass du halt schon, nein,
1: <lacht> anfällig klingt, so als würde ich das tun. Du bist vorhalten. anfällig für zwischenmenschliche Sachen. Nein, nein, nicht zwischen
0: Also im Sinne von
1: Gruppendynamiken kriegen die schnell. Das ist richtig. Ich glaube, ich wäre so ein Typ, es gibt ja so in Thailand so... Tempel, wo dann hypnosemäßig Einzelleute aufspringen und plötzlich wie Tiger benehmen für einen halben Tag oder so. Oder diese typischen... Andere Leute essen. Wie nennt man das? Äh, in den Karibik-Inseln diese Zombie-Hungern-Voodoo-Sachen, wo auch Leute dann in krasse Trance verfallen und welche Götter nachmachen. Hm. Und ich glaube nicht, dass das existiert und ich glaube, ich wäre einer von denen, die da sofort bei wären. Ungewollt. <lacht> Einfach so mich kriegt der Scheiß immer. Und, gerade was so Karnaval angeht, muss ich ja auch sagen, ich bin ja Musiklehrer an der Grundschule. Mhm. Ich singe für Geld die ganze Zeit Lieder über Eisenbahnen und über irgendwelche Volksgruppen in kälteren und wärmeren Ländern, die sich entsprechend ihrer sehr stark regierten Bilder, die wir von ihnen haben, irgendwo verhalten. Mhm. Und über Vögel und über Pinguine. Und das ist halt in der simplen Songstruktur mit dem, was ich mit den Kindern singe, was auch wunderbar funktioniert, was auch wichtig ist, weil es eben nicht so komplex sein darf für 6- und 7-Jährige. Ne? Ja. Das ist wirklich wichtig, weil du merkst, die schalten ab, wenn es zu viel wird. Mhm. Es muss ein gutes, simples Level haben. Und das sind halt mehr oder weniger Karnevalslieder, die ich unironisch auch genießen kann und ich bin da auch gern, ich bin ja der klassische Horst, das meine ich ja damit. Mhm. Ich bin in dem, was ich tue und mag, so nah dran. Aber wenn ich halt die 14 irgendwann überschritten habe, würde ich auch gern dieses Level überschreiten in meiner eigenen Kulturkonsummentalität. Hm. Und im gewissen Sinne ist Karneval genau das. Der Regress in diese simpelsten Lied- und Klatsch- und Machstrukturen, die als Grundlage sehr wichtig und nötig sind, die man aber irgendwann hinter sich lassen möchte, gerade wenn man irgendwo Bereich Musik irgendwo tätig ist, um eben auch, weil das Ohr feiner geworden ist. Es das heißt, macht mir einfach keinen Spaß mehr, wenn ich Ching der Rasser -bum, bum 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 höre, also für mich persönlich. Aber Leute, die sich eben weniger mit Musik auseinandersetzen, die Musik nicht hören, um quasi die Feinheiten rauszuholen, um seelisch berührt zu werden, sondern die das mögen, wenn sie das verstehen, wenn da ein ganz mhm. kleiner Text drin ist das ist ja eigentlich überhaupt nichts Schlimmes, es ist nur mir selbst so wesensfremd. Und das ist auch wieder dieses Ding von, ich mache ja eigentlich anderen Leuten damit in gewissem Sinne auch ihren Spaß madig.
0: Genau, und hm? das ist genau so ein wichtiger Punkt, von dem wir auch ausgegangen sind. So hm. dieses, okay, du siehst Leute, die Spaß haben und einen selber, man hat so dieses, ich distanziere mich davon. Das ist ja per se ein grundunsympathischer Zug. Hm. Darüber muss man sich ja, auch mal ja, klar sein. wir sind sein.
1: schon irgendwie arrogante Bastarde. Grumpy old
0: fuckers. Genau, wirklich. Ihr habt keine ja. Ahnung, was es ist. Ihr und, habt da nie ähm,
1: mitgemacht und ihr jammert drum. Ja, also ich, genau das. Also
0: sagen wir aber so, was ich mir nicht vorwerfen lassen kann, ist, also ich habe, ich versuche so mitzumachen und ich merke halt, wenn es nicht geht, aber mittlerweile ist es auch so, dass ich halt nicht mehr versuche, das Leuten dann auszureden oder so, auch äh, genau wie ich war, super Musiksnob immer gewesen, auch da, äh, finde ich, habe ich eine gewisse Besserung hinter mir, dass ich halt einfach, wenn äh, wenn Leute einfach irgendwas mögen, was ich nicht mag, dass ich das mhm. einfach sein lassen kann, es sei denn, es ist halt wirklich was, was gegen alles geht. Wenn einer mhm. sagt, ich höre ausschließlich Horst Wessel-Märsche, dann ist es so ein bisschen ja, äh, ist schon weird irgendwie, ja. da würden wahrscheinlich keine Freunde werden aber ähm, so die, die diese Idee des Kultursnobs und du musst mögen was ich mag und so das ist ja jetzt also das das muss man auch irgendwann aufgeben weil sonst wird wird's ja auch eklig mhm. und ich würde nicht mal mehr sagen von wegen wie du das meinst ähm, ich suche ja nicht immer nur Erfüllung in Musik und sonst was oder jetzt das als intellektuelle Übungen für, für meinen mhm. für meinen reichhaltigen Geist so, <lacht> sondern manchmal ist auch also es gibt auch simple Sachen, die ich cool finde oder so. Es darf halt nur irgendwie nicht eklig sein, so mhm. dieses, äh, äh, weißt du so dieses dieses Zombie-artige, dieses gutturale mhm. Zombie, Saufe, Ölaut, -Öl Dinge, was in der Luft ist. Das hast du aber auch bei Ballermann und bei Volksfesten jeglicher Art. Das ist der Grund, warum ich all solche Sachen nicht aufrisse. Aber nur weil ich fühle mich unter diesem, in dieser Schwingung nicht wohl. Für mich wirkt das immer irgendwie latent gewaltbereit, ungebildet und irgendwie hormonen, weißt du, mhm. und vielleicht tue ich dir Sache auch total in Unrecht. Und für manche Leute fühlt sich das einfach an, so unkompliziert, nicht so verkopft, einfach mal sein und gut ist. Aber
1: ich habe da immer so eine, so eine gewisse... Nee. Es hat auch eine Art von... Es, es kann auch sein, dass hinter dem Karneval mitmachen und Spaß dran haben, dass das vielleicht die eigentliche Weisheit ist. Weil stell dir mal vor, du würdest so viel meditieren, du würdest so gut dabei sein, du wärst so weise, dass du einfach tatsächlich loslassen könntest und das genießen könntest. Nicht, hm. weil es besser wäre, sondern weil du da anders rangehen könntest. Also ja. irgendwie ist es schon so, dass es, also, es gibt Aspekte des Lebens, ich denke konkret zum Beispiel an Fußball und Karneval, wo ich glaube, dass ich mir möglicherweise, weil ich zu verkopft bin und zu viel über den Kram nachdenke, mir die Gelegenheit für eine Menge Spaß kaputt mache.
0: Auf jeden Fall. Aber also sagen wir es so, ähm, ich habe mich schon dahin meditiert, dass ich die Leute nicht mehr alle vernichten will.
1: <lacht> okay, ich zu, es kommt immer, man muss immer auch sagen, wo komme ich eigentlich gerade her? Also alle Leute, generell, meine ich jetzt. So, das ist ja. Um. pro. <lacht>
0: genau. So, und äh, aus, die, aus dieser nihilistischen Jugend mit, ja, alles ist schlimm, alles ist blau. So hinzugehen auf Dinge, wenn die, und mittlerweile, ne, wenn die Leute ihren Spaß haben, lass sie ihren Spaß haben. Irgendwie, Hauptsache ihr zündet irgendwie jetzt meine Gitarre nicht an oder irgendwie tötet Leute, die ich mag oder so, Ma macht, macht ihr euers, <lacht> ist okay. Muss ich nicht dabei haben. Und einfach auch zu merken, was für Sachen nicht mit einem resonieren und welche nicht. Es ist Es okay, danach zu handeln. Und ab und zu versuche ich immer mal Sachen, irgendwie, ne, sei es Sport oder ein Treff, irgendwie sowas, um zu gucken, wie das sich anfühlt, ist okay. Ähm, lass mal so ein bisschen die Brücke jetzt wieder zurück zum Spaß mhm. kriegen. Weil wir, wir merken ja jetzt schon, Spaß ist ja nicht nur sowas wie eine Zerstreuung. Und ähm, das, das Wort ist, ist so eine, also die Mischung zwischen Glück und, Unterhaltung, Bespaßung, Zerstreuung äh, oder halt äh, Faszination. Mm. Das sind ja äh, das, das ist wieder so diese Trenn- und Schärfe, dass so vieles. Äh, da gibt es so viele, viele, viele Worte und so für, aber alles meint eigentlich äh, hat andere Wurzeln, weil mm. so wie ich zum Beispiel Spaß verstehe. So, ah oh ja, das macht Spaß. Spaß ist so irgendwas, was, was dir leicht von der Hand geht, was dich motiviert. Ähm, sowas wie äh, ja, keine
1: Ahnung. Ich weiß, Spaß muss, würde ich sagen, mit einer gewissen sehr geringen Schwellenüberwindung zu tun haben. Für mich, ich glaube, das beschreibt es vielleicht ganz gut. Das, ähm, Spaß ist etwas, was mir zustößt, oh ja, boah, wir, sind, Ahnung, wir waren draußen, wir sind spazieren gegangen oder wir, sind, wir haben Fußball gespielt, wir keine Ahnung, haben Sport gemacht, wir haben gesungen, wir hatten auch so, so Spaß gemacht. Hm. Ne? Während zum Beispiel, wenn ich mir einen Kunstfilm anschaue von irgendeinem koreanischen Regisseur, den ich wirklich super großartig finde, also wirklich, wo ich völlig von begeistert bin, will ich trotzdem nicht unbedingt sagen, oh, der Film hat Spaß gemacht. Weil für mich ist Spaß mit einer gewissen Leichtigkeit verbunden. Leben hm. des Brian nackte Kanone, das macht Spaß. Das ist ein Film, die anzugucken, macht Spaß. The Witcher als Serie hat mir wahnsinnig Spaß gemacht anzugucken. Heißt das nicht, dass ich sagen würde, die haben jetzt ein Prädikat wertvoll oder sowas in der Richtung. Aber da habe ich Spaß dann. Oder YouTube-Videos zu irgendwelchen Gaming-Inhalten mit so ganz kleinen Witzen. Die machen mir Spaß. Das ist aber eben so eine Art von, also zumindest in meiner Idee ist Spaß so eine Art von Popcorn-Glück.
0: Hm. Ich glaube, ich weiß, was du so meinst. Ich weiß nicht, ob ich das teilen kann. Hm. Weil ich habe oftmals, wenn äh, zum Beispiel halt irgendwie Parasite oder sowas, hm. ne, irgendwie... Äh, wenn mich was unterhält, egal aus welchen Gründen, habe ich daran Spaß. Also für mhm. mich also, so, also quasi im Sinne von, ich habe jetzt nicht so dieses Gefühl, wenn ich mich mit irgendwelchen Sachen beschäftige, die jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter sind oder schwerer oder so. Ich meine, wenn ich mich dazu hingezogen fühle und dafür interessiere, habe ich Spaß daran. Mhm. Wenn ich ich habe auch Spaß mit Nietzsche halt irgendwie, so, mhm. weil der halt witzig ist an manchen Ecken. Aber nicht immer, manchmal ist es auch öde und so. Und äh, die Idee von wegen zum Beispiel so diese ganzen Superheldenfilme mit tausend Explosionen mm. und Titten und explodierenden Titten und so, so das ist... Äh, ich Filme mit den
1: explodierenden Titten nochmal aufschreiben, welcher das ist. Dass ich Ach, mir alle das Filme, kann, die ich gemacht auch. wurden.
0: Und ähm, explosierende Motortitten. Mm. In 3D. <lacht> ähm, so, das ist meistens so, bei, bei solchen Sachen bin ich schnell dass mich das irgendwie nicht unterhält, dass ich denke, ja, okay, jetzt ist ja irgendwie fünf Jahre unter, oder fünf, fünf, Jahre, fünf Minuten Verfolgungsjagd, wo ich immer sehe, okay, komm zurück zum Plot, ich bin, ich langweile mich dann schnell. wo Also Spektakel als solches langweilt mich schnell. Ähm, auf der anderen Seite, so, wenn, wenn du sowas hast wie zum Beispiel Kampfsport, was ja auch Spektakel ist, aber da ist dieses Drama drin, was auf dem Spiel steht und so, oder manchmal einfach nur pure Ästhetik. Also es kommt auch an, so wie zum Beispiel der, der letzte Mad Max-Film, also der auch sehr spektakulär ist, den fand ich zum Beispiel total großartig, weil da mhm. irgendwie das Gefühl hat, jetzt ist nicht nur eine Explosion, weil die Leute Explosion cool finden, sondern weil in der Story das sinnvoll ist, dass da jetzt eine Explosion ist. Also ich habe das Gefühl, es gibt so diese leeren Kalorien, wo du einfach mhm. nur fan kriegst, so hier Brüste, wow, cool, hier Autos, wow. So, und da habe ich immer schnell das Gefühl von wegen, ja, okay, das ist nur so Zuckerguss, das interessiert mich eigentlich irgendwie nicht, deswegen, mm. deswegen finde ich auch viele von, wie gesagt, Superheldenfilmen, K-Pop, sonst was, so Sachen, wo, wo Leute dieses Guilty-Pleasure-Ding haben, mm. was für mich überhaupt nichts bringt, wo ich immer merke, langweilt mich, aber wo du zum Beispiel sagst, sowas wie YouTube-Gaming-Channels oder einfach kleine witzige Sachen oder, mm. oder Monty Python oder irgendwas witziges, cooles, das ist für mich auch immer nicht nur... Nicht nur das, ich habe dann auch kein schlechtes Gewissen, wie manche das mhm. haben. Mit, oh, ich habe heute nur das und das geguckt. Ja, aber wenn es dir irgendeine gewisse Genugtuung gegeben hat oder dich unterhalten hat oder du irgendwas daraus extrahieren konntest, dann ist es doch irgendwie nicht unbedingt. Weißt du, ich meine, dann ist es doch auch was Beglückendes. Genau wie man zum Beispiel. Also, äh, Beglückendes macht Spaß. <lacht> sagen wir mal, sagen wir mal, mal Videospiele. Ne? Es mhm. gibt ja so dieses Ding, dass man sagt: ah, Ich habe heute, was weiß ich, vier Stunden irgendein Spiel gezockt. Mhm. So, und wie bewertet man das? Also es gibt Zeiten, wenn das, gut das, wenn das gut verbrachte Zeit ist, wo du meinst, ich habe echt die Zeit um mich herum vergessen, das ist ja wirklich so ein Flow-State quasi. Mm. Und es hat Spaß gemacht, sondern wieder, yes, Titel. Ähm, dann ist es, finde ich, keine ver, 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 verschwendete Lebenszeit, weil du, du kannst dir das halt selber auch irgendwie erklären mit Hand-Augen-Koordination. Du hast eine Geschichte erlebt, du hast Zerstreuung und diese ganzen Sachen. Es gibt aber auch dieses Ding, dass du irgendwas machst, und wo du eigentlich selber darunter leidest, also quasi prokrastinierendes Zocken ja. zum Beispiel. Wenn du jetzt so zockst an einem Spiel, wo du eigentlich schon lange den Spaß dran verloren hast, aber du machst es irgendwie doch noch weiter aus, aus so einem Sunken Coast Fallacy dingens mm -hmm. und so ein bisschen. Und da die Grenze, ab wann wird das eine zum anderen? Das ist äh ja Nicht nur das,
1: was ist, wenn die Grenze überschritten wird und du nur dann irgendwo Glück oder Spaß empfindest, wenn du tatsächlich diese dunkle Seite des Spaßes hast. Weißt du, was ich meine? Nee, erzähl. Also es, es gibt ja äh, einen recht berühmten Ted Talk, wo es darum geht, dass man, also auch über das Prokrastinieren, dass man so den dunklen Spielplatz hat. Ah, man genau weiß, okay, ich habe die Deadline, ich habe das Projekt, ich habe den Arbeitstermin, die Vorbereitung, was auch immer und ich bin jetzt in dem Zeitfenster, wo ich das tun müsste, damit ich mich nicht stresse, es verschieben muss oder eine Nachtschicht einlegen muss oder wie auch immer. Und wenn man dann etwas tut, was eigentlich Spaß macht, zum Beispiel Videospielen, das kann aber auch aufräumen, irgendwas, Musik machen, egal was. Oder irgendwas, was keinen Spaß macht. Das was man bezeichnet dieser TED-Talk als den dunklen Spielplatz, den Dark Playground. Und ich, ich glaube, es gibt so eine Art von, bei mir ist es tatsächlich bezogen auf Fressattacken, würde ich behaupten, am ehesten. Also auch Videospiele, ganz klar. Also Videospiele und Fressattacken können bei mir so eine Art von Gefühl der... Erzeugen. So erzeugen. Und ich aber manchmal genau, ach fuck it, und es geht mir gerade schlecht. Und die einzige Art, wie ich diese Schlechte bekämpfe, ist dass ich mehr von dem mache, weswegen ich schlecht fühle, statt die Sache zu machen, die ich tun müsste.
0: Mhm.
1: Ne? Und das ist so, das fühlt sich nicht gut an, aber ich schwöre bei Gott, es gibt irgendeine Art von merkwürdiger, neuronal-kognitiver, hormoneller Ebene, was auch immer, oder seelischer, ich habe keine Ahnung, die das Ganze fast interessanter macht als wenn ich dieses Videospiel oder diesen Zuckerguss-Donut genau zum richtigen Zeitpunkt esse, ohne jede Art von schlechten Gewissen. Was ich natürlich bevorzuge, mhm. aber es gibt so ein gewisses Element von unverdientem Spaß oder Spaß, den man sich quasi aus der Zeit herausschneidet. wie Du liest jetzt die letzten Seiten dieses Buches noch, Ja. Das ist obwohl was. du schlafen müsstest, vielleicht verpasst du den Schlaf sogar, und auch wenn du es total bereust, genießt du es gleichzeitig, etwas gefunden zu haben, was dich so sehr fesselt, mhm. dass du bereit bist, dafür Opfer zu bringen. Das und wo wir auch wieder
0: geil. bei der Grenzüberschreitung sind, mhm. quasi. Also, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. So dieses Gefühl, es wäre total dumm, wenn ich das jetzt mache, mhm. aber ich habe die Freiheit. Vielleicht ist das so ein Ding, dass du, dass das die erfahrene Freiheit ist. So äh, quasi, äh, die Eltern sagen dem Kind, er esse jetzt nichts, du verdirbst dir den Hunger, bla bla mhm. bla. Und dann im erwachsenen jetzt kannst du dir mit voller Wucht und Absicht äh, mhm. quasi den, den Appetit verderben. Wie du lustig bist. Ja. Und vielleicht ist das so ein Feiern, so und Ich weiß, dass ich, mein, mein Zukunft ich würde mich dafür hassen, mhm. wenn ich jetzt noch eine Stunde später ins Bett gehe, weil ich morgen früh raus muss. Ja. Aber fick dich, Zukunft ich Jetzt ich hat das entschieden und mir kann keiner was. Ja, <lacht> und keiner. und, und äh, also, dass, dass man dadurch so eine gewisse Luststeigerung kriegen kann. Aber wenn man das dann wenigstens hat, mhm. meistens ist Prokrastination dann irgendwie so ein dumpfer Zustand, dass mhm. dieser sondern eher so eine gewisse Machtlosigkeit. Ähm, ich habe es manchmal gehabt bei so also irgendwie, äh, ich will ins Bett und dann, äh, ach, guckst du noch ein YouTube-Video? Äh, ah, nee, 20 Minuten ist zu lang. Nee, ich gucke ja. nur sechsminütiges. Das also war so kurz, da kann ich drei davon gucken. Das ist auch wieder Bullshit. Ja. Weil Im Endeffekt, ne, so und da fällt es mir ja tatsächlich manchmal schwer, so diesen Punkt zu setzen von wegen, okay, jetzt ist gut. Obwohl mhm. das, was ich angucke, eigentlich überhaupt nicht wirklich interessant oder relevant ist. Halt so Schwachstromzeug. Das ist wie noch mm. ein Chips äh, oder noch ein Stück Schokolade oder sowas essen. Quasi so dieses. Ähm, und ich äh, bin dabei, bei dir, dass das manchmal, wenn du dich bewusst dafür entscheidest und sagst, weißt du was? Fuck it. Zum Beispiel, ich mache einmal dieses Intermittent-Fasting mm. irgendwie nachts, dass du halt so 16 schon nichts ist, sagst schon was ist. Mm. Und so. Und manchmal ist es dann total geil, mitten in der Nacht zu denken, weißt du was? Mm. Fuck you. Und machst dir auch ein riesiges Mahl irgendwie, mitten in der Nacht irgendwie. Grilled Cheese Sandwich und, zum und Tellerbrot.
1: Ich hatte die letzte Woche einige sehr.
0: Sehr schlechte Ein- und Nachttermine, oh ja. <lacht> und das, wenn man das mit so einer, mit so einer diebischen Freude macht, diese, hehehe, <lacht> fickt euch alle, ne, so, dann kann das total geil sein.
1: Aber, aber diese diebische Freude muss halt irgendwie... Aber du musst dir da bewusst sein. In der Minderheit der Tage sein, wenn die diebische Freude jeden Tag da ist, hast du ja quasi auch wieder diesen verminderten Return of Investment. Ja, und dann ist es auch eigentlich eine Sucht, weil äh, eine ja. Sucht
0: ist ja quasi, laut Gabo den ich sehr abfeiere, dieses Verhalten, also jede Art von Verhalten... Die, äh, die du nicht lassen kannst und äh, die du machst, obwohl es äh, Konsequenzen für dich hat. Hohe Konsequenzen. Ja. So wenn
1: ich da halt an Spaß denke, denke ich an diese kurzen Dopaminschübe oder Serotonin, was auch immer da gerade ausgeschüttet wird, im Verhältnis zu dieser tiefen, lebenslangen Zufriedenheit und Glück, die man irgendwo durch erreichte, familiäre, arbeitstechnische Lebensziele, wie auch immer, haben kann. Und wenn man jetzt gerade eben, wir hatten ja die Beispiele, Essen, immer da, Handy in der Hand, YouTube, Videospiele, Pornografie, um hm. Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob wir das Thema nochmal anschneiden sollten bei der Frage Spaß. Ähm, ja, und Eigentlich kommt man nicht drum rum, Genau, nein. aber nur als ein Beispiel für eben ein weiterer Faktor von, oder halt Fressattacken an Kühlschrank, wie auch immer, äh, um berühmte Buchtitel zu zitieren. Amüsieren wir uns zu Tode? Haben wir zu viel Spaß? Haben wir zu viele Möglichkeiten? Nicht Glück zufriedenheit, sondern wirklich diesen schnellen, diesen typischen Free-to-Play-Slot-Machine, drei rote Kirschenleuchten aufmachen, den Ding, 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 Spaß mhm. zu haben.
0: kurzzeitige äh, Kurzzeitiges äh, Spaß gegen Langzeit... Also da gibt es ja auch diese Muffin-Studie und mhm. sowas, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber mhm. geredet. Ähm, und äh, wir können mal kurz erklären, für die Leute, die es nicht wissen. Diese Muffin-Studie war halt irgendwie, da wurden Kinder in, in so einen Raum gesetzt, also einzeln, und denen wurden Muffin vor die Nase gesetzt und gesagt, okay, ähm wenn du den Mafan nicht isst, irgendwie in einer Minute oder so, kriegst du zwei oder sowas mhm. oder drei Minuten, fünf, irgendwie sowas. Und dann ging es irgendwie darum, dass, dass halt viele Kinder haben halt diese, diese, diese ganze Reizunterdrückung noch nicht so unter Kontrolle mhm. und so. Und bei manchen ist das so, der, der, der Doktor ist aus dem, aus dem Raum gegangen und die haben sich das sofort ins Maul gestopft, haben gesagt, oh, oh, weggewolft. Und manche haben halt irgendwie versucht, ne, haben weggeguckt, haben gepfiffen, haben sich auf die Hände gesetzt, alles Mögliche ja. probiert, weil es ist eigentlich also logisch, eine Minute zu warten und um das Doppelte zu haben, von dem, was du hättest. Ja. Aber diese Idee des, des, des kurzzeitigen, der Kurzzeitbefriedigung und der Langzeit, der verzögerten Befriedigung. Und äh, das ist dann wohl so, dass das ein ziemlich guter Indikator dafür ist, wenn du das schaffst, äh, de, deine, deine kurzzeitige Befriedigung zu, äh, zu verlangsamen, beziehungsweise ähm, nicht diesem Impuls nachzugehen dass das sehr gut ist äh, für, für Lebensqualität und, und Glück und so und überhaupt äh, weniger Anfälle für Sucht und ein möglicher Shit hängt damit zusammen. Und ähm, die Frage, äh, amüsieren wir uns zu Tode, würde ich fragen mit, ja, äh, also wenn man die anderen stellt und sagt, haben wir zu viele Möglichkeiten, uns zu Tode zu amüsieren? Auf jeden Fall. Ja, haben wir, ist es schlecht, zu so viele Möglichkeiten zu haben? N, ähm, gut und schlecht sind so sehr binäre Bewertungen. Ich würde sagen, ähm, wenn du dich selber schlecht regulieren kannst und es ganz viele Industrien geben, die immer von deiner Schwäche und deinem Impulsding und deiner Bequemlichkeit und so gespeist werden. Ne, das ist ja der gleiche Grund, warum halt irgendwie äh, in diesem Ganzen, also uns wird ja quasi immer nur unsere eigene Faulheit verkauft. So, du hast keinen Bock einkaufen zu gehen, hier, wir bringen es dir vor die Tür, du hast keinen Bock, uns das mal machen, das und das. Egal, was für ein CO2-Abdruck das hat, ob das sinnvoll ist für jeden Ficker da irgendwie 500 Autos fahren zu lassen, mhm. Amazon, ja, ein bisschen mehr Spannend Kohle.
1: dazu, ich habe jetzt tatsächlich gehört, dass es tatsächlich klimafreundlicher ist, wenn das Ganze geschickt wird weil die Wege der einzelnen Leute oft in Autos zu den Supermärkten, wo die Sachen ja auch nochmal hintransportiert werden müssen, versus es wird einmal aus dem Zentrallager an die Leute mit einem Paketdienst geschickt. Also zu meiner eigenen Überraschung, nur kurz da reingeworfen, hm. das ist eigentlich, das ist klimaneutral tatsächlich. Cool. Ich wusste es nicht, was es ist so, sich Sachen schicken zu lassen. Also, ich meine, klar, dadurch geht der Einzelhandel kaputt, aber fuck it. Aber das ist tatsächlich klimaneutral, was echt interessant ist.
0: Okay, also äh, das meine ich mit es ist nicht mal gut und schlecht, sondern mhm. manche Sachen sind erstmal, also wenn das der Fall ist und das rauskommt, dann mhm. bin ich der allerletzte, der allerletzte ich... Mensch auf Erden, der glaube, darauf bestehen da auch würde, Fall. einkaufen zu gehen, weil ich hasse einkaufen gehen. Gute Argumente für. Aber eben so dieses Ding im Sinne von halt, ne, oder äh, sich also dir würde, hier, du weißt nicht, wie man kocht, da wird dir jedes, jedes einzelne äh, jede einzelne Zutat eingeschweißt, um mit Ding mhm. zu machen. Also im Sinne von, es funktioniert einfach so, dass, dass du quasi nur genügend Kaufkraft hast eigentlich nichts mehr machen musst. Mhm. Äh, oder bei, bei, bei Videospielen, du willst irgendwie das nicht spielen, äh, willst oder diese die Zeit investieren, hier hast du den, den, ne, so, so ein Booster-Paket, mhm. kriegst du mehr XP. Und immer die Idee, es geht auch irgendwie leichter. Ja. Und das Lustige ist jetzt gerade, wo ich bei den ganzen Stoikern, die ganzen, ich habe jetzt angefangen halt mit Markus Aurelius, aber ähm, so in, in dieser Denke so ein bisschen drin bin, so diese Idee, dass quasi tatsächliche, tatsächliches Glück, im Gegensatz zu Spaß, wie wir es jetzt definiert haben, Genau durch das Gegenteil entsteht. Wenn du mit weniger klarkommst, je härter du dich dir selber machst, desto mehr du dir selber erarbeitest, desto weniger du Geschenk kriegst, desto mehr hast du dieses Glückseligkeitsgefühl, weil du die Sachen selbst erarbeitet hast und so. Und das ist so ein bisschen dieses Minecraft-Prinzip halt irgendwie. Ja. Angenommen, du drückst irgendwie äh, sagst, ja, hier, ich will ein Schloss haben und dann hast du da ein Schloss, dann guckst du ja immer an, denkst, cooles Schloss. Wenn du, weiß ich, wie viele Stunden irgendwelche Erze abgebummelt hast irgendwie, um mhm. dir dieses blöde Schloss dahin zu bauen in deinem Ding, so wie du es willst und das eine Wochenarbeit war, dann ist alles, was mit diesem Schloss nicht stimmt, plötzlich hat eine ganz andere Relevanz. Mhm. So, und ähm, und durch dieses, ja, da kommen wir auch auf jeden Fall Ja, das vor.
1: ist dieser Bias-Bias, du hast viel für etwas bezahlt, sei es Zeit oder Geld, dann wird es dir besser gefallen. Auch. Selbst also, wenn es offensichtlich genauso gut oder schlecht ist wie das günstigere oder kostenlose Produkt. Ja, was heißt gut oder schlecht? Nach welchen Kriterien?
0: Also quasi, wer bewertet das? Es gibt wahrscheinlich vielleicht so Sachen, wo man sagt, okay, Nährwert oder sowas mhm. mit einem selbst angebauten Ding oder was, was im Supermarkt gekauft ist, wo man eventuell Sachen vergleichen könnte mit mhm. was jetzt wirklich in Zahlen gemessen irgendeinen Wert hat. Aber ähm, gut und Schlecht und Werte ist ja meistens was total Subjektives. Zum Beispiel, wenn du weißt, dass du Gita eine Gitarre, die du hast, dass die mal, was ich, Elvis gehört hat, dann wird mhm. die für dich viel, viel wertvoller sein, als irgendeine, die, von, die du einfach so gekriegt hast oder so, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Dass das Wert und Gut und Schlecht auch immer so eine Sache, der, der, der des Paar Augens ist, das da drauf schaut und in welchem Kontext das passiert. Und ähm, quasi die Idee, dass das... Ähm, ist ja genauso, wenn du immer heizt, irgendwie, ah, mir ist kalt, mach Heizung an, dann wird dir immer schneller kalt werden, wenn du einfach nicht mehr heizt und so ist, irgendwann hat sich dein Körper daran gewöhnt, im Sinne von, du nimmst äh, dir selbst irgendwie so diese ganzen diese ganze Anpassungsfähigkeit und so und bei der Idee, man sich was Gutes zu tun, zu weich sitzen, zu regelmäßig essen, so und das, das sind ja alles Sachen, die sehr ähm, konträr laufen zu dem, was aktuell in unserer Gesellschaft so passiert. Ja. Wobei man sich dann natürlich auch wieder drin verlieren kann. Ne? Und äh, du kannst daraus auch wieder ein Fetisch stricken und genauso verloren sein. halt Die also
1: Veganer-Minimalisten, die sich dermaßen da reinsteigern, mhm. dass ihnen das Leben auch nicht unbedingt besser gefällt, beziehungsweise wo eben genau, wenn halt quasi äh, aus der, wenn der Verzicht an sich zur hedonistischen Lebensweise wird, weil es hier ja genau diese Art von Schub gibt irgendwo, kann man das ja auch wieder kritisieren. Wobei es natürlich aus der Perspektive des CO2-Abdrucks, den man ja heute gerne so nimmt und auch nehmen sollte, sollte man trotzdem eher pro Verzicht sein, weil es ja. <lacht> seine Vorteile hat.
0: Ja, zumindest der Faktor. Also das hat hat jemand
1: Spaß daran, in einem leeren Raum zu sitzen und zu denken, ich habe hier nix. Ist das Spaß? Ist das Spaß? Äh, ist halt die
0: Frage, ob, ob Spaß und Glück, ob man das so trennen kann und ob wie, wie wir überhaupt, wie, wie Sprache oder Konzepte aufmacht, die vielleicht gar nicht einfach so einfach zu greifen sind. Mhm. Also ich merke halt, je mehr ich auf, auf Dinge verzichte und sowas, dass mich das schon beglückt, dass man irgendwie teilweise aus dieser asketischen Haltung direkt, also wenn, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich esse jetzt mal einen Monat. Keine Carbs, kein Zucker, gar mhm. nichts oder so. Und dass man dann irgendwie, ähm, also wenn man das bewusst und freiwillig macht, ist das was ganz anderes als ein Arzt, der dir sagt, hier, top down, du mhm. musst das und das. Dann hast du immer das Gefühl, mir wird was weggenommen. Das war eine Himmelschreine, ja. Ungerechtigkeit. Was ist das wohl von der Existenz? Und dann bist du ja. im Karneval. <lacht> ähm, und äh, wenn du aber sagst, ah, ich will das mal auschecken, das ist so und du merkst dann wirklich, wie, wie wenig du auf Sachen angewiesen bist, von denen du immer dachtest, ohne geht's nicht, das ist schon eine gewisse Befriedigung irgendwie und ich kenne selber Leute, die äh, in Richtung Minimalismus gehen, die wirklich immer das Gefühl haben, richtig was loszulassen, wenn sie aus, äh, ausmisten, Sachen verschenken, hm. noch weniger, noch weniger, dass das ist so eine Art von mehr durchatmen wieder das Sternchen dahinter. Natürlich kann das ausarten wenn das auch wieder das ist. Also wenn du quasi das, was du nicht loslassen kannst, mhm. das Loslassen ist, ja. dann bist du natürlich im Double-Bind auch wieder gefegt ja. halt irgendwie. Klar, aber halt, dass das, ähm, das ist nicht unbedingt eine Kritik an dem Ding als solches, sondern einfach an der menschlichen Psyche, mhm. dass du alles missbrauchen kannst, selbst die gesündesten Sachen. Wenn du sagst, ich trinke nur Wasser, du kannst auch so viel Wasser trinken, dass du halt irgendwie dran stirbst. Mhm. Ja, ich glaube, also. da würde
1: jetzt der Karnevals- äh der Karnevalist, der Typ, der da mit der roten Militärkappe auf dem Kopf im Podium sitzt, wahrscheinlich ganz ähnliche Kommentare ablassen kann, wie wir zu Beginn des Podcasts über den Karneval, über den Menschen, der halt als Minimalist in seinem Zimmer sitzt, auf alles verzichtet, quasi sich nur noch von gedämpftem Brokkoli ernährt, was glaube ich tatsächlich bei Gwyneth Parcher und Chris Martin von Kuppel mal der Fall gewesen sein soll, dass das mehr oder weniger alles ist, was die für Monate gegessen haben, alles andere irgendwie nicht Okay, war nach diesen Sinnbildern. Mhm. Und dass die für sich Spaß haben und vielleicht auch sagen würden: mit dem Karneval, also es ist ja ganz furchtbar. Glaube, der Karnevalist sagt: ihr seid ja die totesten Spaßbremsen, von denen ich je gehört habe. Ne? Mhm. Ihr macht euch euren Spaß, daraus zu verzichten und irgendwelche Sachen nicht zu machen. Alles muss mal perfekt und sauber und symmetrisch und ordentlich sein. Lasst doch mal los. Entspann dich mal. Nimm doch einfach mal das, was dir gegeben wird. Heute ist Spaß. Heute ist Karneval. Komm mit und sei kein, ja, er sei, sei kein Spaßkiller, sei, ne? mhm. sei nicht der Typ, der quasi alles mies redet aus dieser einen Sache, die für ihn irgendwie okay ist, weil das mhm. gerade genau in so sein exaktes Weltbild passen. Das finde ich ganz schön, dass man das also Spaß ist sowas unglaublich individuelles, weil ich glaube tatsächlich, dass der Moment des Aussortierens mit Marie Kondo zum Beispiel oder Minimalismus wie auch immer, das so Aufräumen genau oder aufräumen. dieses du äh, kaufst exakt die Sachen ein, die du brauchst für deinen perfekten veganen äh, Detox-Mealplan für die Woche. Da ist, glaube ich, auch Spaß drin in diesen Momenten.
0: Also der Auswahl in diesem wa ganzen Aufblick.
1: Wahrscheinlich auch einfach so, äh, weil Spaß
0: ist, glaube ich, nicht nur das Bespielen mit bunten Lichtern und äh, eben erwähnten explodierenden Brüsten, mhm. sondern auch teilweise das Gefühl von Kontrolle kann dir Spaß geben, weil wir haben ja so super wenig Kontrolle. Ne? Also es kann jederzeit ein Asteroid reinrasen, man kann überfahren werden und sonst was. Mhm. Und das Gefühl, du hast auf deine auf deine auf dein Schicksal, ein anderes Thema wieder, aber hm. irgendwie eingewirkt und sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie mir so einen Mealplan geschrieben, da steht genau darauf wann ich was esse. Das heißt aber auch, ich muss mir darüber keine Gedanken machen. Und das ist wieder so, das ist auch die Idee beim Minimalismus halt. Ne? Je weniger du besitzt, ja. desto weniger besitzt dich. Interessant, und, und,
1: die Reduktion
0: von Wahlmöglichkeiten führt zu genau, Freude, Spaß und Glück. Genau, kann. Und das ist ähnlich wie bei hier zum Beispiel Versicherungen und so. Ich habe mal ge gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber könnte ich mir vorstellen, mhm. dass die halt teilweise so komplizierte Versicherungspakete dir anbieten mit ganz, ganz vielen Optionen, einfach um dich zu überfordern, dass du irgendwann sagst, oh, weiß ich nicht, mach irgendwas. Ja. Weil wir sind halt schnell überfordert. Und manchmal ist es einfach besser, äh, aus wenigen Sachen was auswählen zu können, als plötzlich alles zu haben. Das ist ja ähnlich wie, okay, <lacht> ich liebe Pudelautopsie, weil man kommt immer so vom Hundertstel ins Tausendstel. Die Idee von wegen ähm, Tradition. Ne? Irgendwie Du übernimmst das Handwerk deines Vaters, dein Vater hat Fässer gebaut, du bist Fassbauer oder wie auch immer das heißt.
1: Fiff. Ob es wohl Söhne gibt, die die Karnevalsmützen ihrer Väter übernehmen? Wahrscheinlich. Das sind Daddy's Läuse, das sind jetzt deine Läuse. Helau. Au! Helau
0: ist. Wollen wir mal so reinlassen. Ähm, also quasi sowas wie Tradition und traditionelle. Ähm, also quasi, das ist ja so ist wie ein Autopilot, im Sinne von, es gibt dich, du in, 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 entsprichst einem gewissen Ding und für dieses Ding haben wir schon gewisse Pläne in der Schublade. Hm. Das nehmen wir sehr schnell als Tyrannei wahr, fremdbestimmt. Ne? So, dann und dann wird geheiratet, dann und dann äh, hast, übernimmst du den Betrieb, da möchte ich einen Enkel haben, da werde ich sterben, du musst dann trauern. Also im Sinne von, das sind ja alles schon so Milestones, die schon so vorgefertigt sind. Das ist Das ist ja die Definition von traditioneller Lebensführung, hm. im Sinne von... Hier sind die ausgetretenen Pfade, ausgetretenen schon so negativ. Man kann auch sagen, hier sind die Pfade, die sich als sicher herausgestellt haben. Mm. Viele haben vieles probiert. Das sind die Sachen, wo die Kongruenzen waren. Deswegen ist daraus eine Tradition. Jetzt mal positiv formuliert. Mm. Deswegen kannst du damit nicht viel falsch machen. Kann man so sagen. So äh, Freiere Geister haben so das Gefühl von, äh, festgenagelt. Was ist, wenn ich was anderes will? Oder so. mm. Das andere Ding, du kannst alles sein, was du willst. Du kannst alles werden, was du willst. Und es kommt auf nichts an klingt erstmal, wow, geil, aber irgendwann kommt auch so diese, diese Paralyse von wegen Tabula Rasa, alles ist möglich, klar Nichts, Amerika, alle sind auf Zenix. nicht zum Festhalten und so, und genau, und es ist so dieses Ding zwischen Struktur und Chaos, oder zwischen Ordnung und Chaos, das ist nicht so ein leichtes Ding, wie man es gern hätte mit Slogans, dass halt eine Sache richtig und die andere Sache böse ist, sondern es ist dieser stetige Tanz aus, äh, aus, aus ja, wie wir es immer haben, jeder einzelne Podcast-Folge immer das Fazit zwischen loslassen und festhalten.
1: Na halt, irgendwie. Ja, also sagen wir mal, es, es kommt oft wieder so, wobei ich das nicht immer für mich als Fazit zu unterschreiben würde. Ich wüsste nicht, wo das nicht passt. Ich weiß nicht konkret, wir haben zum Beispiel den Podcast äh, über Klimawandel aufgenommen und ich fand am Ende, es kann tatsächlich sein, dass es so krass ist, dass wir wirklich radikal handeln müssen. Du hast ja definitiv für die moderatere Position irgendwo ausgesprochen. Ich habe dafür
0: argumentiert, mhm. was nicht unbedingt heißt, dass ich die beziehe. Also im Sinne von. Mhm. Ähm, ich finde aber auch da greift das so, dass ich nicht immer sage, es ist die Mitte. Mhm. Also, das, das wäre jetzt quasi das so ein bisschen zu simpel gedacht, mhm. sondern es geht immer darum, meine ich, also mein Fazit ist, es geht immer darum, den richtigen Punkt zwischen zugreifen und loslassen zu finden. Und das kann durchaus sein, dass es in, in diesen Klimageschichten und äh, alles geht kacken, durchaus mhm. der richtige Punkt ist, mehr zuzugreifen als loszulassen. Mhm. Also, da. Haben wir vielleicht etwas aneinander ja. vorbeigeredet oder so? Aber quasi, dass es immer dieses Ding gibt, dass es nie diesen perfekten Punkt gibt. Und deswegen ist auch die Idee, immer die Mitte ist gut, auch totaler Bullshit mhm. ist, weil manchmal ist es das eben nicht. Beispiel CDU und Thüringen. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, ja. Punkt. Mhm. Das ist gerade gar nicht, wo ich.
1: Du warst bei dem Punkt, dass halt äh, es irgendwie dann doch wieder daran zurückgeht, dass wir den richtigen Punkt für uns finden müssen, zu entscheiden, wann quasi die Tradition und wann der Wilde zur Freiheit irgendwo, wo er den Finger draufsetzt. Genau. Ist. Und du warst gerade dabei, diese Idee von Tradition und Freiheit irgendwo mit Spaß genau. in Verbindung zu bringen. So die Idee, weil die Verlockung
0: der, der ähm, nicht verzögerten äh, Spaßgeschichte, zum Beispiel... Äh, der, der Keks, den ich sofort esse. Mhm. Auch wenn ich gerade eigentlich denke, ja, äh, ich habe schon so viel Zuckerzeug gegessen, dass, dass das immer eine sehr starke, dieser Impuls hat eine sehr starke Stimme. Ja. So diese sofortige Befriedigung. So, ich weiß nicht, was ich esse. Fuck, ich möchte meine Pizza. Ja. Ist total geil, ist lecker, ist cool. Aber macht das andauernd und dir geht es wahrscheinlich nicht besonders gut. Mhm. So, und das, deswegen ist es da, glaube ich, wichtig, diese Idee des vom, vom Spaß, wenn man sich nur diesem hedonistischen Dingens zuwendet, so quasi... Äh, meine Lebensmaxime ist jetzt, ich, ich maximiere meinen Spaß und das hat die oberste Priorität. Da gab es eine coole future folge von, wo Bender plötzlich ein ja. Mensch ist und so <lacht> innerhalb von einer Woche total fett an seiner eigenen Kotze erstickt oder was das war. <lacht> irgendwie so, ja. Ähm, weil halt dieses Ding, ähm, das ist ein sehr starkes Ding, was so äh, gehijackt werden kann, diese Dopamingeschichte, diese sofortige ne, irgendwie internet Internetpornografie, Klick ist so da, irgendwie äh, ein Anruf, die Pizza ist da. Lauter Sachen, die man kurzzeitig sehr cool findet, die aber irgendwie dann im Endeffekt oftmals so einen, so einen gewissen Nachgeschmack hinterlassen von wegen, ja, das war jetzt eigentlich nicht das, worum, mm. was mich jetzt tatsächlich beglückt. So, und man muss das aber auch herausfinden, was beglückt einen, weil da ist ja auch jeder anders.
1: Ja, ich denke tatsächlich, dass, dass ganz viel davon ist wirklich super individuell und abhängig davon, wen man in welchen Situationen fragt. Auch dieses super schnelle, Zugreifen, hedonistische Ding, wenn du tatsächlich. Daher kommt das die Evolutionär. Wenn du jeden Tag die gleichbleibende Menge an Essen und Spaß hast, macht es total Sinn, dich nicht zu überfüttern, sondern ein gutes, moderates Level zu behalten. Wenn morgen die Atombombe fällt, wenn morgen der Löwe kommt und dich auffrisst, also dieses typische, es ist das beste Beispiel dafür, ist dieser dumme Gag, dass man halt aus You Only Live Once zwei völlig unterschiedliche Lebensstrategien auswerten kann. Einerseits, ja. du musst super vorsichtig sein, du lebst nur einmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mhm. pass auf, pack dich in Watte, dass du so alt bist wie möglich, weil du hast nur ein Leben. Oder du lebst nur einmal, wir könnten morgen alle tot sein durch Gehirnaneurysmas, Meteoriteneinschläge, wie auch immer. Sei jetzt maximal egoistisch. Wenn es nämlich morgen zu Ende geht, wirst du es bereut haben, heute nicht über die Stränge geschlagen zu sein. Mhm. Und dieses Gefühl, also erstmal, glaube ich, ist tatsächlich eine Altersfrage ein bisschen drin, auch eine Neokortex-Frage, glaube ich. Ne? Es, ich glaube, dass ich das, es gibt mehr 20-Jährige, die nicht glauben, dass sie 30 werden, mhm. als es 30-Jährige gibt, die nicht glauben, dass sie 50 oder 60 werden. Ja, als also ehemalige
0: 20-Jähriger kann ich das bestätigen, dass ich auch nicht dachte, dass ich 30 ja, werde. Ja, auf dieses die
1: älter als 27, als 30, so alt werde ich nie werden. Und dann bist du das irgendwann nicht so, okay, realistisch gesehen, ich werde irgendwann Rente beziehen, fuck. Und das ist einfach so eine Art von, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage des Lebensalters, die irgendwie auf den Menschen sich entsprechend auswirkt. Aber dann natürlich die Frage der individuellen Verfasstheit, der Big Five, die sich in dir irgendwie gebildet haben, deiner Persönlichkeitsstruktur, deiner: Wie nah bist du an dem Bedürfnis für Ordnung? Wie viel Angst hast du? Wie viel? Es gibt ja auch Leute, die sind süchtig nach Dopamin. Die sagen: Die einzige Art, wie ich Zufriedenheit erlangen kann, ist wirklich die tiefe philosophische Zufriedenheit. Ist nämlich, mich zweimal in der Woche mit meinem Wingsuit von einem Berg stürze weil mein Gehirn so funktioniert. Das ist, bei anderen ist es der Minimalismus und das mhm. Kloster. Und hm?
0: ich glaube auch, das hat auch viel äh, tatsächlich mit diesen ganzen hormonellen Geschichten zu tun, dass zum Beispiel diese, ähm, sowas wie Angst, also auch so, äh, ich hatte jahrelang immer Panikattacken und in Panikattacken ist es das so, dass eigentlich dein, dein Körper dir irgendwie aus, aus, das ist ein bisschen so falsch geschaltete Flucht- oder Kampfgeschichte, Irgendwas passiert und dein, irgendwie dein Unterbewusstsein sagt: Okay, das ist jetzt eine Gefahr, wir müssen Flucht oder Kampf einleiten. Und dann kriegst du halt ne, irgendwie, ähm, was weiß ich, einen äh, trockenen Mund, feuchte, feuchte Hände, Herzrasen und dein ganzer Körper bereitet sich darauf vor, halt zu kämpfen, zu rennen oder sonst was zu machen. Und wenn du dann halt einfach den Grund nicht kennst und das dich einfach so heimsucht, während du gerade irgendwie mit irgendwie Freunden in der Stadt in einem Café sitzt oder so und plötzlich das Gefühl hast, du musst flüchten und so, ähm, dann ist das ja in erster Linie Cortisol und Adrenalin, mhm. ne, zwei Stresshormone, die dazu da sind, halt wirklich den Körper dieses, dieses diese Sache zum Verbrennen zu geben. Und ähm, wenn du, wenn dich das immer wieder heimsucht, dann ist das so, dann betrübt dich das, also quasi, dann hast du das Gefühl, du kannst da nichts dran ändern und so. Und dann ist das auch so eine Sache, was, was plötzlich Spaß und Glück bedeutet, ist dann erstmal in erster Linie von, von dieser Heimsuchung in Ruhe gelassen zu werden. Mhm. Und da ist es dann, deswegen mache ich diese... Und die Abwesenheit von Schmerz zum Glück wird. Genau, deswegen mache ich halt ne, dieses regelmäßige Meditations- und Sportzeug, weil ich einfach genau weiß, wenn ich das mache, weil äh, durch, durch, dadurch wird quasi dieser Treibstoff mehr oder weniger verbraucht, so und ähm, also ist natürlich so simpel ist es nicht, aber es geht so in die Richtung und ich habe einfach gemerkt, wenn ich das immer wieder mache, dieses Sportding und äh, quasi bis, bis zu so einer bis zu einem gewissen Punkt holt mich das nicht mehr ein. So Und dann kann man nicht sagen, okay, kriege ich dadurch äh, Spaß, Sport zu machen? Nicht unbedingt. Aber in diesem komplexen Ding ist es total
1: wichtig dafür, dass ich überhaupt Spaß empfinden kann. Das ist ein gutes Beispiel dafür, was Spaß nicht ist. Man kann Spaß an Sport haben. Habe ich Man kann Spaß am Musikinstrument haben. Aber es gibt genauso auch die Tage, wo du übst, trainierst, spazieren gehst, was auch immer, Aus mit dem Hund rausgehst, was du meistens genießt, aber nicht immer, wo es total kacke ist. Mhm. Wo Also quasi dieselbe Tätigkeit kann an einem Tag Spaß machen. Mhm. Ich weiß nicht, zum Beispiel genau, ich hatte das mal, so eine Kindheitsgeschichte, ich muss irgendwie zehn oder neun gewesen sein, also wirklich noch jung und ich hatte irgendeinen so alten Schulfreund da und wir sind durchs Einkaufszentrum gelaufen und haben da irgendwie äh, so schnell wie möglich die Sachen gesucht, die meine Mutter uns zugerufen hat. Hund mir Milch. Wir haben halt einen Wettbewerb rausgemacht. Und das war eine der Warum auch immer. Vielleicht hätte ich einfach nur einen guten Tag. Ich weiß es nicht. Besten Erfahrungen meines Lebens bist du mhm. so. Also, es war so viel Spaß gemacht, dass ich das tatsächlich wiederholen wollte.
0: Mhm. Ich habe
1: mich also mit demselben Typen irgendwie ein paar Monate später noch mal einkaufen gegangen. Ich habe versucht, das drauf anzulegen und es hat überhaupt nicht funktioniert. Es war einfach nur einkaufen. Mhm. Also es ist die es ist wirklich der Versuch gewesen, quasi den Blitz in der Flasche wiederzukriegen. Und mhm. genau ist es halt eben auch, wenn man übt oder trainiert. Es gibt Momente, wo es wirklich Spaß macht, Spaß zu machen. Oder eben Klavier zu lieben oder die Gitarre. Hm. Es gibt Momente, wo es einfach nur ein Slog ist, nur dieser Gedanke an die Momente, in denen es Spaß gemacht hat mhm. und die, wo es vielleicht sogar noch mehr Spaß machen wird in manchen Bereichen, einen ja. am Laufen hält. Aber es ja. ist so, das ist man kann, die kann die es ja. zumindest durch Tätigkeiten nicht definitiver hervorrufen. Und
0: deswegen sind, glaube ich, diese kleinen Dopamin-Hits auch so äh, verlockend, weil man quasi, wenn du eine Pizza bestellst, wird die immer erstmal lecker sein. Ja. Egal wie schlecht die ist, egal wie oft es du das gegessen hast, Pizza. es ist immer erstmal okay, genau wie äh, Pornografie, Sex, diese ganzen Geschichten. Egal wie das ist, das ist immer erstmal das. Ja. Und das ist kategorisch erstmal super. Ja. Und ich glaube, deshalb ist das halt auch so, so verlockend. Und so dieses mehr oder weniger garantierter Dopamin-Hit und diese, diese erarbeiteten Sachen. Manchmal hast du mhm. auch keinen Bock zu meditieren. Und dann denkst du, so. Aber dann denkst du auch, ja, ich habe auch keinen Bock, Medizin zu posten. Ich mach's trotzdem, weil mir mhm. sonst die Zähne ausfallen. Manchmal manchmal ist, muss man sich gar nicht. Also, ich glaube, so eine, so eine dahinterliegende Frage, die wichtig ist, ist, äh, das hatten wir mal, als wir irgendwas gezockt haben, wo mhm. du mal gefragt hast: Haben ah, wir eigentlich gerade Spaß dran? Ne, irgendwie mhm. so dieses und dann irgendwann, dude, wenn wir immer fragen, ob wir Spaß haben, wenn wir wahrscheinlich keinen haben können. Das ist das Gegenteil des Ding. Weil wir darauf warten, dass endlich was passiert so mhm. dieses Ding. Ne, und manchmal ist das einfach auch so eine gewisse, äh, so, so, so eine neurotische Haltung. Und das ist wieder das, was ich meine mit, äh, dass die Abwesenheit von, dass einfach so eine gewisse, äh, gewisse Zufriedenheit. Wenn man das jetzt als Glück betrachtet, das ist ja mhm. auch teilweise so ein bisschen, äh, liegt so an einem selbst, wie man das sieht. Ja. Wenn du halt denkst, äh, ich muss aus dem Leben so viel hedonistische Spaß extrahieren, äh, so, viel, so viel hedonistischen Spaß extrahieren, wie mir möglich ist, sonst mhm. habe ich mein Leben nicht gelebt, das ist diese Extremauslegung dieser YOLO-Idee, mhm. äh, das wird wahrscheinlich dazu führen, weil du halt, im Text nicht alles unterstreichen kannst, weil mhm. sonst wieder nichts unterstrichen ist, dass du, dass das zum Scheitern verurteilt
1: ist. Was heißt in dem Kontext Scheitern? Ich habe mal von irgendwie den Spruch gehört, meine Rockstars sollen an Drogen sterben. Und es ist ein fieser, aber irgendwo nachvollziehbarer Kom ja, Kommentar Kommentar. Weil ich, man wünscht, also ich, ich kenne dieses Gefühl von, man sieht sich wahrscheinlich mehr eher andere Menschen an, aber so dieses Ideal des absoluten Hedonisten, dass was, was Wobei, ideal ist dafür ja eigentlich ein sehr merkwürdiges Wort. Hat man schon im Helden-Podcast. Wenn man eben
0: die ne, Eigenschaften nach oben schießt irgendwo. Es ist aber auch die Sache, ne? man romantisiert das so, weil Leute, die halt, äh, eigentlich sind Leute, die so exzessiv handeln, meistens nicht besonders, die sind meistens traumatisiert. Und traumatisiert sein ist meistens nicht besonders spaßig, ja. würde, ich, würde ich behaupten. Also es gibt natürlich Übersprungssachen und es gibt Ekstase und sowas. Aber eben, das ist ja, äh, also quasi per Definition ist das ja ein erhöhter, Zustand. Hm. Und du kannst per Definition nicht im erhöhten Zustand sein, weil sonst wird deine, deine Nulllinie in dem hohen und somit wieder nicht erhöht. Ja. Und deswegen müsstest du die Dosis erhöhen, diese Aber typischen Sachen
1: halt. Soll man dann den Leuten, die eben aufgrund des Traumas irgendwelchen Gründen härtere Spaßerfahrungen brauchen und suchen, sollte man gerade denen jetzt versuchen zu helfen, das nicht zu machen? Oder sollte man in dem Fall tatsächlich sanfter sein und sagen, die brauchen das, weil ich, in, weil ich ja nicht weiß, wie es ist, so traumatisiert zu sein?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, worüber wir jetzt reden. Angenommen, du musst unbedingt äh, quasi Babys mit Lötkolben totfoltern, damit du Spaß hast, dann würde ich sagen, vielleicht bin nicht. Ich
1: natürlich von Spaßvarianten, die in Richtung Selbstzerstörung potenziell gehen, aber natürlich nur Selbstzerstörung. Weil ein anderer drin ist, klar. Ja, und das ja gut, ist dann ist halt
0: die Frage, ab wann sind andere dran? Hast du ein soziales Netzwerk irgendwie? Wie geht es deinen Freunden deiner Familie, wenn sie sehen, dass du dich tot trinkst halt irgendwie? Hm. Ne, so, also quasi, das ist nicht so einfach zu trennen. Deswegen ist es auch schwer zu sagen. Also ich habe jetzt nicht mal wieder nicht die Antwort, was man dem jetzt sagt, hm. was ich nur sagen kann. Also dadurch, ich lese gerade halt um, When the Body Says No von... Dr. Gabor Mate von dem habe ich vorher in The Realm of Hungry mm. Ghost gelesen, das ist halt dieser Trauma und Sucht-Dude und äh, Autoimmunkrankheiten und so, der viel über Trauma und ähm, halt darüber spricht, wie Leute halt versuchen, dagegen zu gehen. Und der stellt die interessante Frage nicht, ähm, äh, warum die Sucht oder warum die und die Droge, sondern was ist gut an der, an, an der Sucht, die du machst. Was Also angenommen, du hast jetzt irgendwie, du weißt, du trinkst zu so viel oder mm. Heroin oder Kokain oder oder sonst was, Online-Shopping, irgendwas. Ja dann äh, stellt er die Frage, was was gibt dir das? Nicht äh, bla böse Schande, äh, sch, äh, quasi dieser Zeigefinger, hm. sondern was ist es, was dir das gibt, was du woanders nicht kriegst? Und das ist meistens so ein Fingerzeig, weil das ist ja meistens nur eine Ersatzgeschichte. So äh, Meistens ist es halt, ähm, was weiß ich, so außer Reihe schlagen oder so, ist jetzt halt meistens nicht das Ding an sich, sondern was dahinter liegt. Und mhm. äh, laut, laut Gabo Mate wäre das dann wahrscheinlich so, dass wenn man dann da rankommt und das Ding irgendwie löst oder anders oder strategisch schlauer macht, ohne dass dir die Leber irgendwie kacken geht, dass du dann irgendwie eine Langzeitstrategie hast von einem nicht selbst terminierenden System. Mhm. Und da könnte man sagen, jo, klingt irgendwie vernünftig, vielleicht auch nicht für jeden, vielleicht müssen sich manche Leute auch irgendwie im Exzess auslöschen, mhm. aber es
1: ist schwer Leuten das zu raten, finde ich, ja. <lacht> irgendwie
0: jetzt so mit gutem Gewissen.
1: Ich weiß genau, was du meinst, aber die Restfaszination bleibt trotzdem irgendwo da. Auf jeden Fall, also es ist ja nicht so, das ist wie mit, dieser, mit diesem
0: dunklen Unterbauch, den du vorhin meintest mhm. und so, und natürlich bleibt die Faszination der Selbstauslöschung auch, auch Leute, es zieht ja Leute dahin, und gerade auch sowas was mhm. so wie Psychedelika sind, alles Ekstase-Drogen. Ekstase heißt ja buchstäblich neben sich stehen. Und dieses Ding, die Idee der totalen Kontrolle, dass die auch wieder total erstickend sein kann. Äh, da ist ja auch der Kontrollverlust in der Ekstase, drin. Ja, und Deswegen Spaß, Kontrolle, Zwang, Trauma, das hängt alles so weit zusammen, dass es, ähm, dass es super schwer ist, das auseinander Ich
1: glaube halt, dass Spaß ganz viel auch immer verknüpft ist mit den Konsequenzen von Spaß. Also dass quasi unsere Gehirne nicht bloß denken, uh, Spaß, sondern auch denken, uh, was sind die Konsequenzen von Spaß. Ich zum Beispiel bin extrem gerne betrunken, aber noch viel lieber, als dass ich betrunken bin, bin ich nicht verkatert. Mhm. Weil ich habe so üble Kopfschmerz-Cluster-Kater. Das ist das mhm. letzte Mal, wo ich mich wirklich übertrieben habe. Hatte ich einfach drei Tage Kopfschmerzen. Mhm. Das ging einfach überhaupt nicht. Das war ein schöner Abend, wirklich. Das war es halt überhaupt nicht wert.
0: Das ist jetzt ein äh, PSA für alle Leute, die noch unter 30 sind. Weit trinkt, bis, hier, <lacht> bis genau. ihr 30
1: seid. Dann wird es schlimmer. Ab dann irgendwie so 30, Ende 30. Außer sie trinken dann so viel, dass sie dann alkoholabhängig sind. Deswegen weiß ich nicht, wie viel wir dazu sagen sollten. Aber... <lacht> genau. ähm, Du kannst dann ja auch gucken, okay, wo war ich gerade in meinen Gedanken?
0: dass dein, äh, sorry für einen blöder Witz, äh, musst, musst du jetzt... Ja, ja, äh, ich, ich muss gerade gucken, wo äh, ich gerade... Dass du, dass du nicht verkatert gewesen. sein magst du lieber als betrunken genau, sein. Genau, das ist
1: die Verknüpfung zwischen dem Gedanken von, ah, so und so viel Spaß kann ich haben und quasi dem Gegengewicht auf der inneren Waage des, was tue ich jetzt quasi in meinem Leben oder in den nächsten zwei Sekunden, nehme ich die Heroinspritze, ja oder nein, sind die negativen Konsequenzen, die wir verbunden sein könnten. Mhm. Es kann sein, dass du sagst, ich will nicht trainieren, aber dann nehme ich zu, bin ich ausgeglichen, kriege Panikattacken, das, das, wie auch immer. Das, ist die Entdeckung das wäre der die Zukunft. Art von, ich tue etwas Gutes und ich lasse es nicht bleiben. Hm. Genauso kann aber auch sein, dass dieses, die negativen Konsequenzen von, ich nehme eben Heroin, also wirklich eine harte Droge, weil das ist höchstwahrscheinlich, ich habe es nie genommen und werde es auch mit Sicherheit nie tun. Ich glaube, das kann ich so in die Welt sprechen, ohne zu lügen. Es ist halt wahrscheinlich die, die beste chemische Erfahrungen, die man haben kann als Mensch, von dem, was ich so gehört habe. Vielleicht kann noch, keine Ahnung, äh, Methamphetamin da irgendwie mithalten. Aber ich meine, diese Art von krasse drüber, wo man einfach theoretisch weiß, wenn es nur um einen puren humanistischen Glücksschuh für den Moment geht, mhm. kannst du jederzeit irgendwo die Andida suchen. Das ist ein
0: echtes Pro-Argument. Ja, ja und,
1: und die halt quasi was nie machen. Und egal wie oft du Sex hast, Erfolg hast als Weltstar, als Top-Professor an der Uni, als bester Fußballer des Planeten, egal was es ist und das sind ja auch die Geschichten, die man hört. Nix daran, davon kommt ran an diese Erfahrung, das zu nehmen. Mhm. Aber die meisten Leute wissen eben auch, dass diese Erfahrung halt genau ein, zwei, fünf Mal kommt und egal wie oft du es danach nimmst, mhm. ne, du mhm. wirst nie wieder den gleichen Kram haben und dein Leben geht den Bach runter. Diebstahl, äh, Prostitution, Mord, Tod und dann eine Menge Bücher, die andere Leute darüber schreiben oder du, wenn du endlich clean geworden bist. Also wahrscheinlich. Viele Leute nehmen nur Heroin, um am Ende quasi als Ex-Junkie quasi sich als Personal Trainer verkaufen zu können. Ich denke, das ist der Hauptgrund, warum Leute heutzutage Drogen nehmen, weil es ein gutes Instagram-Profil steht. Meinst du, es gibt so starter kits zum Kaufen? Ich weiß zumindest, dass es angeblich tatsächlich diverse Hip-Hopper gibt in den Staaten, die sich einfach gesagt haben, die einzige Art, wie ich als mittelmäßiger Rapper hier durchsteigen kann, ist, wenn ich Aufmerksamkeit kriege. Und, ne? Ja, das das gibt es halt in allen Varianten der Welt. Das machen sicherlich auch diverse, sehr hochdeutsche Hip-Hopper, in der Form. Ähm, was ich aber meine, ist, dass also es gibt vielleicht Menschen, wo genau diese Waage irgendwo anders getippt ist, dass eventuell ist es so, dass einfach die Gewichte von, was ist das Schlechte, was passieren kann, kleiner, vielleicht, weil sie auch gefühlt weniger zu verlieren haben. Wenn dein Leben richtig dolle ja. Kacke ist, ja, und du ist weißt ich nehme nicht die Drogen, aber was habe ich denn stattdessen, dann denkst du, die Drogen, nee, sorry, aber das Gewicht für das Pro, für ich nehme jetzt das Heroin, mhm. oder ich habe jetzt zehn Jahre lang unverhüteten Geschlechtsverkehr mit, keine Ahnung, rumänischen Prostituierten. Ähm, was wahrscheinlich weniger schlimm ist als Heroin. Kommt drauf an, wie die Prostituierten quasi in die Rolle gekommen sind. Wie dem auch sei. Sprich, und viele andere Leute, zu denen ich sicherlich auch gehöre, würde sagen, ich mag mein Leben grundlegend eigentlich so gerne. Mhm. Ja, und hätte, das, das Negative, was passieren könnte, ist so groß. Und das ist so diese Art von Spaßgewichtung, die bei jedem Menschen, glaube ich, sehr individuell ausdreht ist. Und eben auch ganz viel, wie du es gerade gesagt hast, mit Trauma zu tun hat. Mhm. Und mit der Art, in welcher Lebenssituation sie sich jetzt gerade befinden.
0: Ich hatte äh, vorhin diesen Satz mit, äh, das ist ein bisschen die die Entdeckung der Zukunft. Wenn du das Gefühl hast, du hast keine Zukunft, dann bist du auch viel impulsiver, weil du halt hm. das nicht weißt. Ne, so. Live faster, young. Genau, und es gibt ja auch diese Idee, dass halt irgendwie, wenn wir die Weltbevölkerung auf ein gewisses Wohlstandsniveau kriegen, dass dann Umweltschutz sich irgendwie quasi von allein ergibt, weil dann Leute denken, oh, ich bin noch länger hier, na dann. Hm. Apropos noch länger hier, Madame. Äh, Madame. <lacht> wir sind quasi mit unserer Zeit durch. Uh, schon 1,5. Und, ähm, ja, ich würde sagen, das Thema wird sich wahrscheinlich eh durch alle möglichen anderen Sachen immer noch wieder schlängeln, weil Spaß, Bespaßung, positiv, negativ ist ja eh Teil von allem.
1: Im Endeffekt ist die Suche nach, was macht mir Spaß oder eben das Tiefere, was macht mich glücklich oder zufrieden, ist ja in vielen Bereichen, oder was macht mich unglücklich und wie kann ich es vermeiden, ist ja die, die Grundlage jeder Sinnsuche und Introspektion, die genau. es hier irgendwie auch geht. Wo Plus, wo Minus. Okay, ja. dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Richtig viel. Und ja, danke, Herr Kettler, von, von Ehre. Danke, Und Leute, die Karneval mögen, sind gute Leute. Vergesst nicht. Nicht unbedingt. Aber ich stehe in Peter Pan Kostümen vor Leuten und mache mich lächerlich. Ich bin nicht besser
0: als Genau, hier. und das erste Mal, äh, so ein Dingens, ich, ver vergesse ich immer. Also wir sind jetzt bei allen möglichen Streaming-Plattformen. Wer unseren Kram tatsächlich mag, und ich habe gesehen, die Zahlen wachsen. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr uns irgendwie... Reviews, subscribe, der ganze Shit. Ich hasse es, um sowas zu betteln. Aber wir wollen keine Kohle, wir wollen kein Patreon, wir wollen einfach nur Slap ein paar Likes up, haben. Man. Genau. Slap it, yo. Okay, dann danke und bis dann.
1: Tschüss.